0: Ezer egy ötlet. Siker történetek.
1: A mikrofonnál kristályből köszöntöm a Kolosvári rádió hallgatóit. Végül is mi a valóság? Teszi fel a kérdést Bogdán Szucsával éjszaka valaki meghajt érte című könyvében, amely 1989. decemberének zűrzavaros néhány napját írja le egy matematika szakos hallgató szemszögén keresztül. A regény önéletrajzi életésű és ahelyett, hogy a forradalmat katalizáló eseményeket mutatná be, egy 20 éves benyomásaim tapasztalatain keresztül ismert meg azoknak a december napoknak a történéseit. Végül is mérja le jobban a valóságot. A könyvek száraz adatsorai, vagy az emlékezett szövevényes halmaza. Az éjszaka valaki meghalt érted egy olyan könyv, amely el tudja mesélni, mi van a tankönyvekben szereplő események mögött. Mi van egy tetrekész fiatal lelkében, akkor, amikor úgy tűnik, minden megváltozik. Bogdán Szucsával regénye magyarul a lektor kiadó gondozásában, ban 2020-ban jelent meg. A mai 11. hétfőn a regény fordítójával, Valasek Júliával beszélgetünk. Az éjszaka valaki meghalt értett három fő tényezőre épül, az 1989-es decemberi eseményekre való visszaemlékezésre, a évek tapasztalataira és Bukarestre, amely már-már a cselekmény egyik jelentős szereplőjeként jelenik meg a könyvben. Egy szürke világban találjuk magunkat, ahol a puszta túléléshez, az utcai harcok elkerüléséhez elengedhetetlen, hogy az ember szívébe írva ott legyen Bukarest térképe, Júlia a könyv fordítója a Látószék Birodalmi folyóiratban megjelent írásában. A továbbiakban vele beszélgetünk. Úgy számoltam, hogy 89-ben 14 éves körül lehettél. Mi jutott el 14 évesen abból a pár decemberi napból? ami így az egész országot tulajdonképpen felbolygatta. A napokban voltunk a családommal Temesváron, és hát akkor nyilván elmentünk,
0: megnéztük azokat a helyszíneket is, ahol úgymond a forradalom indult. És akkor a kisebbik lányunk milyen viccesen megkérdezte, hogy na és milyen érzés, hogy történelmi időszakot éltetek meg. És hát persze először nevettünk és szabadkoztunk, de utóbb rájöttem, hogy tévedés, mert egyébként akkor gyerekfeljel is éreztük, hogy ez valóban egy történelmi pillanat, tehát hogy nem lehetett, nem hogy itt most valami nagyon nagy változás következik. Nem vettem részt úgymond az eseményekben, hogy én nem voltam kint 21-én az utcán, mi költöztünk aznap, tehát éppen a családi költözés kellős közepébe érkezett a forradalom, valami fél órával azelőtt, hogy megindultak volna kolozsváron az események, vittük le az egyik lakásból a másikba a butorokat, Úgyhogy mi tulajdonképpen ilyen átmeneti állapotban voltunk azokban a napokban, hát a nagyszüleimhez költöztünk fel, vagy mentünk fel a csomagunkkal, és vártuk, hogy átmehessünk az új lakásunkba kicsomagolni, én az utcán akkor nem jártam, viszont oda nagyon jól felhallatsanak a lövések, ez a házunkárdi temető mellett van. Nagy Nagyszüleim háborút átélt emberek, nagyapám katona viselt ember révén az első alkalommal mondta, hogy levegőbe megy vagy nem levegőbe megy egy lövés, tehát úgy látszik, hogy ezt belehetett lőni. Tehát hogy valamiképpen tudtam, tehát légvonalban nagyon közel volt hozzánk. Ráadásul az egyik szomszéd abban az utcában, aki lakott, az az utazási iroda, Kolozsvári utazási irodába dolgozott, ahova a, a halottakat támasztották a főtéren, és tehát szemtanúval beszéltünk 21-én délután, soha nem fogom elfelejteni, hogy ilyen 40-es nő, aki jön felfel az utcá, és pont úgy jött, mintha teljesen részeg lenne, tehát ilyen sokkos állapotban volt, órákkal később is, és gyakorlatilag úgy mesélte el, nem féltem, tehát, hogy utólag is csodálkozom, hogy nem féltem. Tehát, annyira megnyugtató volt az, hogy ott voltak a családtagjaim, szüleim nagyon nyugodtak voltak, leültek, megnézték, hogy mennyi élelmiszer van, mondták, hogy itt van közel a temető, ott van kút, van víz, tehát itt akár két hétig is el tudunk lenni, de hát ez nem fog annyit tartani két-három nap és vége, és hát tulajdonképpen már másnap megváltozott a helyzet. Azt hiszem, ez volt az egyetlen olyan nap, gyerekkoromban, amikor senki nem foglalkozott azzal, hogy ebédelni kellene, vagy vacsorázni kellene. A felnőttek csak ültek és nézték déli óráktól, ahogy a televízió adása megindult, nézték a tévét, és azt hiszem, hogy abban az időszakban rettenetesen sok tévét néztünk, és ezt mindenki nagyon jó dolognak tartotta
1: akkor. Mennyire jutottak el hozzátok a különböző információk az országból? Tehát, hogy például pont az Éjszaka valaki meghalt érted című könyvben írja azt is, hogy amikor, már levetítették a tévében a, a Cserus és párnak a kivégzésének részleteit, vagy a, a pernek a részleteit, az emberek még akkor sem hitték, hogy akkor tényleg ez így kész van, vége van. Hozzátok, mennyire jutottak el az információk, és mennyire lehetett átlátni, hogy akkor most itt mi történik?
0: Nem lehetett átlátni, hogy mi történik, tehát benne voltunk az eseményekbe, Ugye a televízió adását azt állandóan nézte valaki, állandóan hallgattuk a rádiót is, nem csak a román rádiót, hanem nyilván, hogy a, a Magyarország itt is, de egyébként már a Temesvári események idején is tudtuk, hogy mi történik, hát az meg a Szabad Európának, meg a Kossuth Rádiónak köszönhető, de nem csak, a suttogó híreknek is. Talán 17-én, 18-án egy színházi előadáson voltunk, ahol emlékszem, hogy a szünetben mindenki arról beszélt, hogy Temesváron mi történik. Suttogva beszélt mindenki de hát ilyen kamasz gyerekként mi ezt, ezt nyilván hallottuk, hogy a felnőttek miről beszélgetnek. Tehát, hogy sok mindent lehetett tudni, de rengeteg hír is volt. Tehát az ismerősök, családtagok, akik ott karácsony fejében telefonáltunk, vagy megkeresték egymást, mesélték, hogy ki milyen, ilyen tömbház védelmi bizottságban van benne, és időnként elfogták a másik tömbháznak a védelmi bizottságát a tetőn, mert csak hallották, hogy valaki mászkál, és azt hitték, hogy terroristák, aztán a szomszéd lépcsőház emberei. Ezek ilyen mulatságos, anekdotikus történetek voltak, de volt ismerős, aki azt mesélte, hogy ilyen polgárőrségként álltak valamelyik úton, és megállítottak autókat, és valamelyikből kilőttek bizony, tehát nem lehetett ellenőrizni, hogy mi igaz, mi nem igaz, mi a rémhír, mi a valóság, és ez a következő Hát azt mondanám, hogy igazából bőven hetekig eltartott, hogy történtek így események, amitől akár rettegni lehetett. Emlékszem, anyámat teljesen kétségbe ejtette azt, hogy ő szerkesztőségbe dolgozott az utunk szerkesztőségében, ami akkor helikonná vált. Átmenetileg áttették őket a román Szövetség irodáiba, mert ugye az övéket éppen lefoglalták a honvédelem, és napi rendszerességgel kapott ilyen kis gépet aláíratlan üzeneteket, hogy mindenkit meg fognak ölni, mindenkit fel fognak robbantani. Nem értettem, hogy miért szid minket, hogy mit mászkálunk boldogan a városban, és miért aktiválunk mindenben. Hát valószínűleg ez lehetett az oka, ami szegény naponta kellett ezeket sepregesse a postaláda alól.
1: Bogdán Szucsával könyve saját személyes tapasztalatokon, illetve személyes emlékeknek a különböző módon való feldolgozása tulajdonképpen. Mennyire nyújt információkat. Vagy neked például nyújtott te friss információkat a bukaresti történésekről, az, amitől leírt ebben a könyvben.
0: Nem ilyen friss információként olvastam, hanem inkább úgy, hogy azokat, amik már tulajdonképpen kérdésként feltevődtek már akkor, 89-ben is, hogy de kilő, ez volt a legfontosabb, hogy de kilő. Ki hát mi ez a, a mese az arab terroristákkal, hogy tényleg vannak kilőtt kit. Láttuk a halottakat a tévében, tehát, hogy teljesen más lévén még akkor a média események szabályozása, egy csomó mindent lehetett látni a televízióban, vagy legalábbis mi úgy gondoltuk, hogy akkor most ott vagyok, és a saját szemeimmel látom. Tehát úgy éreztem, hogy ez a könyv tényleg arról beszél egy kicsit, hogy nem tudjuk, hogy mi történt, tehát sok mindenről mai napig nem tudjuk, hogy mi történt, de valahogy így történhetett, ahogy ő leírja nagyon korrelált, amit olvastam nála azzal, amire emlékszem, hogy információkból összeállt bennem akkor gyerekként, vagy amit később-utána erről olvastam.
1: Azt írja egy adott ponton a könyvben, és saját magának is felteszi a kérdést, hogy végül is mi a valóság, hiszen ö, próbált az első napokban fényképezni, a fényképezőgépét elvették, a képeket megsemmisítették, illetve egy adott ponton egy ilyen óriási nagy káosz uralta, szerintem az egész országot is nem csak a bukaresti eseményeket, és így akkor így felmerül a kérdés, hogy, hogy mi a valóság arra, amire emlékszünk, amit végül a történelemkönyvekbe is bekerült, vagy, vagy képek, vagy az emlékek, tehát, hogy visszabontható-e egy ilyen emlékezésből a valóság?
0: Nem hiszem, hogy a regénynek igazából ez volna a szerepe, hogy visszabontsa, tehát lehet egyébként irodalmat használni történészként is dokumentumként, bár a történészek általában fá. hogy nagyon elfogadják alapként. De ugye az irodalomnak, a művészetnek nem az a szerepe, hogy nekem azt mondja el pontról pontra, hogy konkrétan mi történt, és hogyan történt, hanem hogy megkonstruáljon egy olyan realitást azokból az adatokból, amelyek léteznek, amit hitelesként tudok elfogadni. Tehát, ha én olvasóként, hitelesként fogadom el ezt a könyvet, vagy regényt a 89-es eseményekről, vagy a trójai háborúról, akkor a számomra, egyébként számomra laikus olvasó és nem történész olvasó számára valószínűleg az lesz a trójai háború, az amerikai polgárháború, a 89-es forradalom, amit elolvasok róla. Tehát ez a fikciónak, ez a művészetnek a, mondjuk így ez esetben előnye a történelem tudományjal
1: szemben. C pár nap eseményét követhetjük végig a könyvben, és nem is feltétlenül így az első vonalból, tehát hogy a fő eseményeket, a fő hanem egy 20 éveinek az elején járó fiatalembernek a, az események közben felmerülő kérdéseit, gondolatait, és hogy hogyan kóborol az utcákon, keresi talán a saját igazságát is. Szerinted mit teszi izgalmassá? Ezt a, ezt a regényt.
0: Számomra azt teszi nagyon izgalmassá, hogy nem biztos, hogy van ezeknek az eseményeknek egy ilyen fősodra. Tehát mindenki számára az a nagyon kaotikus, nagyon átláthatatlan helyzet, hát ez mégiscsak egy ilyen forradalmi, háborús szituáció. Mindenki számára az a fősodra, amiben ő benne van. Tehát az, amit ő átél, az az élménysor, az az ő 89-es eseményei. Ráadásul úgy éli át, hogy közben magával hoz egy másik rendszert, a katonaságot, ahonnan összesen három hónapja szabadult mondhatni, és tényleg mondhatni ez esetben, hogy szabadult, mert nyilván, hogy a katonaság az úgy jelenik meg, mint Egyrészt egy abszurd világ, amelyikben abszurd módon kell szabályokhoz igazodni, olyan szabályokhoz, amelyeknek nagyon sokszor nem csak, hogy ő nem látja, hanem senki nem tudja átlátni a logikáját, teljesen feleslegesek. Másrészt meg hát azért ez egy szabadság korlátozás, ahogyan ő ezt megéli, és ahogyan valószínűleg igen sokan megélhették.
1: Kolozsvári Rádió Káosz, fejetlenség, információ, hiány és ezek következményei rajzolódnak ki Bogdán Szucsáva, Éjszaka valaki meghalt értett című könyvében. És az, hogy mindezek hogyan csapódnak le egy elsőéves szakos egyetemista lelkében, aki 1989 karácsonyának reggelén elindul az egyetemre, hogy részt vegyen a Diákliga gyűlésén, mert aktív formálója szeretne lenni a jövőnek. A feltételezett új világ születése mellett ugyanakkor egy másik dimenziót is megismerünk, a sorkatonanság sokszor abszurditásba forduló világát. Mennyire jelentett kihívást a kaszárnyaszleng, a katonai kifejezések fordítása. Folytatjuk beszélgetésünket Vallasek Júliával, a könyvfordítójával. Az az igazság, én nem
0: akarok itt menőzni, de a fordító az mindig kutató, és nagyon sok mindennek szakértője is lesz, tehát amikor egy világot megpróbálsz lefordítani, akkor nem teheted meg, hogy a szakkifejezéseket ne keresd le pontosan, tehát, hogy nem lehet megközelítőleg. Fogalmam sincs, hogy tábornok, vagy tudom én tizedes, valamit odaírok, ez is katona az is katona irang, hanem ezekbe bele kell ásni magát az embernek, ezt minden fordító tudja, hogy hogy ez egy ilyen kutatói munka. Hát elég sokban bajom volt a katonassággal. Egyébként pont azért én nagyon hosszú ideig vártam azzal, hogy ezt a regényt lefordítsam. Én olvastam ezt, 2010-ben jelent meg, akkor olvastam és tetszett, és gondoltam arra, hogy nagyon jó lenne lefordítni, de mondhatni azt, hogy nem mertem. Tehát úgy éreztem, hogy talán nem biztos, hogy megtalálnám azt a hangot, vagy hogy tudnék rá úgy rezonálni, mint esetleg, hát most, most ez egy, egy ilyen egyszerű dolog, de hogy mint esetleg egy férfi, jár. Élte. mert hogy, hogy sok ilyen tapasztalat mozgósítható, utóbb, aztán megpátorodtam és rájöttem, hogy lehet ezt szakmából is megoldani, de rengeteg háttérbeszélgetést folytattam, gyakorlatilag minden olyan férfi ismerősömmel, aki a 70-es vagy 80-as években katona volt, és hajlandó volt velem erről társalogni, próbáltam ilyenekről beszélgetni, amellett, hogy katonai szakkönyveket és egyebeket lapozgattam, mert külön gyönyörűség, hogy a román és a magyar katonai, például rangoknak az elnevezése még nem se talált, tehát úgy nem talál, hogy bizonyos dolog az egyik rendszerben van, a másikban nincs. És akkor azt is ki kellett találni. Minden olyan ismerősöm, aki román államkatonája volt, az csak és kizárólag a román terminusokat használta, és fel is háborodtak arra, miért próbálnám én ezt magyarul. De hát azt mindenki úgy mondta, hogy térés katona. Azt magyarul is úgy mondjuk, hogy térés, tehát ne jöjjek én itt már mindenféle csökkentett időszakkal, meg hasonlóval, úgyhogy ezt benne is hagytam egyébként egy kis magyarázó lábjegyzettel.
1: Akkor voltak ilyen szavak, ilyen kifejezések, megoldások, ami tulajdonképpen nem magyar, de magyarosított, egy magyarországi fordító nem használta volna?
0: Hát ezt benne hagytam például a neveknél, az utca neveknél volt gond, hát Bukarestbe játszódik, és Bukarest a város nagyon fontos, azt lehetne mondani, hogy valamilyen szinten szereplője a, a könyvnek, és itt sokat gondolkoztam azon, hogy, hogy például most Győzelem út legyen, vagy Kália Victoria, és itt meg olyanokkal beszélgetem, olyan magyarokkal, akik Bukarestbe élnek, és ők nagyon egyértelműen azt mondták, hogy, hogy ennek ez a neve, tehát hogy meg kell tartani, tehát hogy, hogy ne ötödik sugárút legyen, és fifth avenue, az az lehet, hogy távolabb van tőlünk, de hogy, hogy itt, itt vigyem be, mert ez az a helyszín, ezt, ezt úgy nevezzük. Úgyhogy itt megint arra játszottam, hogy megtartom a román neveket az utcaneveknél.
1: Mondtad azt, hogy a fordítás során beszélgettél nagyon sok katonasságot megélt ismerősöddel, pont azért, hogy ebben egy kicsit így mélyebben benne legyél. Nem mondok azzal újat, hogy egy jó könyvnek az elolvasás olyan világokat tár elénk, amiket amúgy nem ismerhetnénk meg, vagy, vagy ezáltal tudjuk ezeket a világokat, ezeket a tapasztalatokat, élményeket megélni. Szerinted fordító mélyebbe ez a tapasztalás, vagy mélyebbe maga az élmény, amikor egy könyvet ilyen módon teszed a magadével? Én úgy gondolom, hogy egy
0: fordító tulajdonképpen újra írja azt a könyvet. Nem olyan értelemben, hogy más happy endinget teszek be, mert nekem most az lenne a szimpatikus, tehát nyilván nem tudok egyetlen mondathoz se úgy hozzányúlni, hogy, hogy most teljesen mást jelentsen, de konkrétan szóról szóra újra kell teremteni azt a nyelvi világot, azt a szavakból felkészülő világot, illetve elkészülő világot. Azt nem tudom, hogy gondolom, hogy változik, hogy ki milyen alkat, hogy hogyan éli át. Én eléggé beleszoktam menni a szövegekbe, tehát látom magam előtt a helyszíneket, elképzelem. Tehát ugyanúgy, hogy egy író is, amikor megteremt egy egy helyszínt, akkor azért látnia kell maga előtt, tudnia kell, hogy a sarokban ott van egy szekrény, akkor is, hogyha a szekrény önmagában nem szerepel nagyon abban a jelenetben. Fordítóként is szeretem elképzelni, és szokott rám hatni, hát most ennél hál' Istennek, ennél a regénynél, nem álmodtam olyanokat, hogy Bukarestben rohangálok és lőnek, de mikor a Mihály-Szebasztián naplót fordítottam, akkor volt olyan, hogy így, így Bukarestbe járva ráismertem helyszínekre, holott azok jó pár évtizeddel korábban történtek ott az események.
1: Nagyobb be a felelősséget fordítóként, amikor egy olyan nyelvről, itt most nyilván a románról magyarra fordítasz, amit úgymond többen ismernek. Tehát, hogy itt terdében azért nagyon sok mindenki, illetve általában az emberek beszélik magyarként is a román nyelvet. És tesz-e rád ez egy ilyen plusz nyomást, hogy, hogy ezt mások is érthetik?
0: Nem, úgy látszik, hogy ebben elég már rész, vagyok. Egyrészt úgy gondolom, hogy én annak fordítom, aki magyarul akarja elolvasni. Vagy azért, mert egyáltalán nem tud románul, és ugye teljes magyar könyvpiacnak dolgozunk, tehát nem tudhat mindenki románul, vagy azért, mert úgy választott, úgy döntött, hogy ő ezt a változatot szeretné elolvasni, meg aztán azt is tudom, hogy az emberek nem szokták összevetni az eredetivel, az egy külön munka, senki nem fogja levenni az eredetit és mondatról mondatra összevetni, viszont, és ez minden fordításnál számít, akkor is, ha alig beszéli azt az illető nyelvet, ha magyarul nincs jól megcsinálva a mondat, azt hallani fogja az olvasó, tehát azt észre fogja venni arra kell figyelnem, hogy ilyen mondatok ne legyenek benne.
1: Mondtad, hogy már 2010-ben olvastad a könyvet, és akkor még úgy nem föltétlenül volt akár bátorságod is, hogy ennek a munkának fog végül. Hogy alakult, hogy 2020-ban fordítottad ezt a könyvet, és megjelent magyarul is?
0: Hát igazából 19-ben fordítottam, kaptam is rá egyébként a ígyszerétől ösztöndíjat, és hosszan, mindig nagyon hosszan szoktam molyolni a könyvekkel, és lassan szoktak megjelenni, de hát mondjuk ez azért van, mert hogy nem csak fordítóként dolgozom, és itt az volt a szerencse, hogy a lektor kiadó látott fantáziát ebben a könyvben, és így mellé mellé álltak, és dolgoztak azon, hogy akkor ez így, így előjöhessen. Nem bánom egyébként, tehát nyilván mindig jó lenne, hogyha hamarabb megjelent volna, ki tudja, többen olvassák, vagy hasonlók, de hogy én nem bánom, hogy én később nyúltam hozzá a szöveghez, mert úgy érzem, hogy tapasztaltabb fordítóként dolgoztam
1: rajta. Többször is megjelenik a könyvben az, hogy a szerző milyen nagyon mélyen benne akart lenni ebben az egész történésben, van is egy ilyen mondat, hogy az új világ nem lehet meg nélkülem, tehát, hogy nem lehet az, hogy ő ne legyen benne ezekben a történésekben részt vesz az egyetemen alakuló különböző szabályrendszereknek a kialakításában, stb. stb. De végül érzek mégis egy ilyen csalódottságot, hogy az, amit olyan nagyon szeret tett volna az új világnak a megteremtését, az úgy valahogy úgy, úgy elcsúszik. És szerinted miért fontos, hogy szembesüljünk, akár így közösségként, vagy akár a szerző is, hogy szembesüljön az elszalasztott lehetőségekkel, vagy ezekkel a, az elmulasztott, vagy másként alakuló illúziókkal?
0: Azt hiszem, hogy valahol ez, ez a felnőtté válásnak is a, a része. Én emlékszem, hogy ugyanez a lelkesedés, hogy az új világ nem épülhet fel nélkülem, ez egyébként nem csak akkor a decemberi napokban, hanem az azt követő időszakban is nagyon erőteljesen megvolt az emberekben, még az ilyen naív, zöldfülő gyerekekben is, akik mi voltunk 14 évesen, hogy hosszú ideig szent meggyőződésem volt, tehát hogy évekbe telt, amíg leszoktam erről, hogy gondoltuk, hogy tulajdonképpen bármit akarunk, azt meg lehet csinálni. Nem mindig rossz, hogyha van egy ilyen lendülete az embernek, tehát olyan magabiztosságot adott szerintem azoknak az évjáratoknak, akik ott akkor abban néhány évben jártak iskolába, még iskolába, még nem egyetemre, amit mások nem biztos, hogy megkapnak. Volt kívülről is egy olyan viszonyulás a fiatalok felé, hogy Ők a jövő, ők a tiszta jövő, akik akik most majd valami újat fognak tenni, és ezért sokszor így nagy bátorítás is volt, tehát egy egy osztálylapot hoztunk össze 89-ben 8-osként, és ahogy megjelent, megjelent, hát gyakorlatilag begépeltük, és fémásoltuk és összetűztük. Másnap a Kolozsvári Televízió stúdiójába, élő adásba kérdezték meg, hogy mi a koncepciója a lapunknak. Semmilyen koncepciója nem volt nyilván, de abban a pillanatban láttuk, hogy igény van rá, találtunk a koncepciót. Tehát, hogy volt egy ilyen lendület. És ez a lendület ebben ráismerte ennek egy, egy már érettebb, átgondoltabb szinten arra, amit ez a narátor érez. És ő az alatt a néhány nap alatt végigjárja tulajdonképpen azt, ami évekbe is tehetett itt a társadalom többi részének, rájönni arra, hogy hogy nem lehet egyik napról a másikra átlépni évtizedeket, vagy adott esetben még annál is nagyobb időt. Tehát, hogy a a fejlődés egy szerves folyamat, hogy vannak, akik rövidítésekkel próbálkoznak, és úgy kerülnek hatalmi pozícióba, hogy kiátszák a többieknek ezt a naivitását, ezt a, ezt a hitét, hogy most a világot csak úgy jobbá tudjuk tenni. Nagyon izgalmas az a jelenet, ahol például ez a matematika szakos egyetemista, azért, hát azért lehető tulajdonképpen kiseperni abból a gyűlésből, mert ilyen naiv ötlettel áll elő, hogy hát tanuljunk történelmet. Hát miért ne tanulnánk? Hát az fontos nyilván nem egy ideológiailag átítatott kommunista propaganda propagandatörténetet szeretne tanítni, de ezzel a mondattal, ezzel gyakorlatilag maga alatt elvágta a fát.
1: Lehet, hogy egy nagyon naív elképzelés a részemről, de hogy így a forradalommal, a forradalom szóval mindig egy olyan eseményt társítottam, ami valami régiből egy teljesen újat készít, vagy valami régit így megszüntet, és akkor helyette egy teljesen más színezetű rendszer lép életben. Viszont pont arra ébresztett rá ez a könyv, hogy bár a rendszereket lehet, hogy le lehet cserélni, de úgy tulajdonképpen egy társadalmat, vagy az embereket, vagy az embereknek a, a magatartását, a szokásrendszerét nem föltétlenül lehet lecserélni. Mégis szerinted milyen változást hozott ezen kívül, hogy, hogy adott egy lendületet sokaknak ez a forradalom.
0: Talán maga az a tény, hogy itt ülünk és beszélgethetünk ezekről a dolgokról. Ezek hatalmasak, tehát hogy az, hogy a, a világ tényleg reálisan kitágult. Azt hiszem, hogy el se hinnék, a gyermekeink csodálkozva néznek, hogyha elmeséljük, hogy két évente lehetett útlevelet kapni, és az egy külön hosszú, nehézkes eljárás volt, nem akárhova, hanem csak bizonyos helyre lehetett elutazni. Nem lehetett megrendelni a kedvenc, nem tudom, milyen young adult fiction egy román könyvszállító, amelyik Amerikából szerzi be, tehát ezek ilyen elképzelhetetlen dolgok voltak, tehát hogy, hogy ez működhet, hogy kapcsolatba léphetsz a világ bármilyen táján bárkivel, és hát azt, azt valószínűleg ehhez nem kell bejelentsed azt, hogy a külföldi rokonaid megszállnának nálad egy éjszakára, tehát ezek az ilyen apró dolgok, amik az élet mindennapi horizontján borzalmasan gyötrelmesek voltak, nem beszélve arról, hogy Hát így felnőttként néha elgondoltam, hogy a felnőtt szülőgenerációnak milyen hihetetlenül leterhelő lehetett a gyakorlatilag a mindennapi betevő megszerzése a 80-as évek második felétől fele, az, hogy egy család egyen és ruhászkodjon, az minden energiát, vagy majdnem minden energiát leköthetett adott esetben. És hol volt akkor mondjuk egy értelmiséginek ideje arra, hogy írjon, olvasson, arról nem beszélve, hogy te mit írt és olvasott, mert hogy azt meg számon tartották, még az írógépről is mintát kellett adni. Tehát, hogy óriási. Valaki meghalt érted, ez a címa a könyvnek, hogy éjszaka valaki meghalt érted, és hogy elhangzik egy olyasmi, hogy, hogy is tulajdonképpen hiába. hát Igen, olyan értelemben, hogy nem kellett volna meghalni, hogy nem kellett volna létezzen az a káosz, Ha nincs az a káosz, akkor nem lettek volna ezek a felesleges halálok, ami minden ember felesleges, minden ember ilyen hiába való halála, egy tragédia. De az, hogy ez megváltozott, az az kétségtelen, tehát hogy azzal nem lehet vitatkozni, és nem is lehet
1: ezt lekicsinyelni. Lehetséges az, hogy az igazi rendszerváltás az az új generációkban valósul majd meg, vagy valósult meg? Azt hiszem,
0: hogy az igazi rendszerváltás, az lassú, az egy lassú folyamat. Tehát igen, az új generációkban is történik. Igen, bennünk, aki gyerekként megéltünk dolgokat, és vannak emlékeink, de aztán már egy teljesen más világban nőttünk bele. És igen, azoknak a fejében is, akik idősként, élték meg ezt a változást, és tulajdonképpen a fiatalkori tapasztalatukhoz és eszmékhez nyúltak vissza, és kezdtek el építkezni. Tehát minden generációnak a helyzetéből adódóan más szinten történik, de egy társadalom szempontjából, amíg a fejekben változás történik, az egy ilyen nagyon hosszú, tehát ott, ott, nincs, ott nincs forradalom, ott nem revolution, van, hanem egy evolúció van, és az evolúciót sem ilyen egyenes vonalú fejlődésként tudom elképzelni, hanem inkább egy ilyen spirális, vagy inkább egy ilyen hullámzó dologként, hogy visszajönnek dolgok, eltűnnek dolgok, megint elkezdünk úgy beszélni, mint a 30-as években, utána remélhetőleg majd megint elkezdünk másképp beszélni, tehát ez nem egy ilyen kirtelen és egy adott helyzetet letagadó, megtagadó, és utána valami másba átugró folyamat. Még akkor sem tud az lenni, amikor, amikor akarták, vagy, vagy jó lett volna teljesen egyik napról a másikra lezárni, mondjuk egy ilyen nemzeti szocializmust.
1: Számomra azért különleges ennek a könyvnek az olvasása, mert hogy így, ahogy megismerem közelebbről azokat a történéseket, amik így mozgatták a 89-es forradalmat, vagy azt, ami Bukarestben történt, így valahogy azt érzem, hogy egy kicsit jobban megismerem azt, vagy jobban megértem azt, hogy mi mozgatja a nálam idősebb generációknak a tetteit, a cselekedeteit, akár a reakcióit bizonyos helyzetekre. Viszont szerinted miért fontos egy ilyen könyvnek az elolvasása azok számára, akik, akik megélték, akár tizenévesként, akár idősebbként tulajdonképpen a 89-es történéseket?
0: Olyasmiről olvasni, amiről vannak első kézből saját tapasztalatod, az, az mindig jól esik az embernek, vagy ha nem is esik jól hasznos az embernek, mert egyfajta nézés vagy felfrissít olyan emlékeket, amiket esetleg már így a, a por belepett volna. Tehát, hogy, hogy van egy ilyen ráismerő olvasás, gondolom, hogy annak, aki, aki ezt megélte. De szerintem azért egyre, vagy én azért abban bízom, hogy nem csak a ráismerő olvasás működteti, hanem hogy lehet kapcsolódni ehhez a történethez akkor is, hogyha mondjuk egy teljesen más kulturális közegből jössz, és teljesen más tapasztalatokkal, és húsz évvel fiatalabban. Mert azt az alapgondolatát, hogy hogy a nagy ideáljainkban időnként csalódunk, vagy hogy az ember belekerül olyan helyzetekbe, amelyek teljesen abszurdak, abszurd felügyeleti rendszerekben bele tudsz kerülni, és hogyan tudsz egy ilyen helyzetben reagálni, hogyan tudsz emberként megmaradni. Milyen az, amikor egy közösség, egy kényszerközösség közösségként működik, és milyen az, amikor nem közösségként működik együtt. Tehát, hogy ezekkel a vonásaival szerintem bárhonnan lehet kapcsolódni.
1: És lehet azzal kezdeni valamit, azzal az érzéssel, hogy hát ezt lehetett volna másként is. A könyvet olvasva például bennem felmerült az, hogy hát ez lehetett volna egy kicsit másként is. Hogy ne legyen épp a káosz, hogy ne legyen ennyi akár fölösleges hallott is, és hogy így ezzel a gondolattal, vagy ennek a gondolatnak lehet-e valamiféle kifutása.
0: Igen, szerintem az egy nagyon jó, ha az emberben felmerül az, hogy de hát miért így történt? Hát miért lett ez a sok tulajdonképpen áldozata a forradalomnak? Hát miért nem történt másként? Az azt jelenti, hogy akkor a könyv szerintem elérte a célját, mert hogy pont ezt akarja, hogy hogy felháborodjunk azon, hogy de miért így történt, mert ez a könyv, ez el tud mondani valamit arról, hogy mi van az események mögött, hogy gyakorlatilag képzetlen embereket oda tettek fegyverrel a kezükben, mondjam, az utcára. Tehát, hogy adott esetben tényleg a véletlenen múlott, hogy elég jó idegei voltak annak az embernek, és nem húzta meg a rovaszt, vagy nem voltak elég jó idegei egy nagyon túlfeszített helyzetben, és meghúzta is, hogy ezen hányan haltak meg, vagy sem. Tehát, hogy pont ezért izgalmas, mert ráébrezte arra, hogy valamiért történt, és hogy ez nagyon nem jó. Hát, hogyha akkor elkezdünk gondolkodni azon, hogy ezek a mechanizmusok, ezek a rendszerek, amelyekben óhatatlanul minden emberi civilizációban élünk, ezek hogyan tudnának
1: emberhez méltóbb körülményeket biztosítani? Hát, hát ez a. Mert ugye a múlton nem tudunk változtatni. Tehát, hogy ezt most már nem tudjuk átírni, hogy mi történt akkor 89-ben. Viszont ez az ismeret, amit ott megtapasztaltak az akkor élők, illetve mi így például olvasáson keresztül megtapasztalhatunk, hadhat-e a jelenre, vagy ahogyan a jelenben létezünk? Én
0: borzasztóan optimista vagyok, noha sokszor szorongok is ezek miatt, de én úgy gondolom, hogy egyedül az ismereteink hadhatnak, tehát az egyetlen dolog, amiben bízhatunk, az az, hogyha minél többet tudunk egy történelmi eseményről, és olyan formában tudunk minél többet, hogy nem csak üres lexikális adatként, hogy megtanultuk, hogy mikor történt, és hány ember, és ezeket a számokat és vonalkákat, ez is jó, ha tisztában vagyunk az arányokkal és a számokkal, de hogy az is nagyon fontos, hogyha tisztában vagyunk a, a nagy történelmi esemény mellett a kis egyéni történeteknek a, valamiképpen egy ilyen szimbolikus eredőjével, mert akkor rögtön másképp látunk helyzeteket. Tehát, ha nem, az ember a saját helyzetét látja, a saját érdekeit tudja jobban látni, és azt, hogy, hogy körülötte, mi tűnik evidensnek. Ha már van összehasonlítási alapunk, ha már be tud ugrani, hogy hova vezetett egyik vagy másik esemény, akkor szerintem már bízhatunk abba, hogy az embernek feje is van, és gondolkodik, nem csak idegei
1: 101 ötlet. Siker előtti történetek pénteken a négy órai hírek után. Valasek Júlia, irodalomkritikus, egyetemi tanár nem csak románról fordít, munkái között szerepel például Jane Austen levelezéseiből készült kötet fordítása is, amely magyarul 2014-ben jelent meg Kolozsváron, és nemrégiben újra kiadta a manókönyvek. Ezt követően a magyarországi kiadó újabb feladattal bízta meg a fordítót, egy olyan kötet összeállításával, amely az év mindennapjára tartogat egy-egy gondolatot Jane Austen-től. Ez úgy Kezdődött, hogy valamikor réges régen lefordítottam egy
0: válogatást Austen leveleiből, amivel többet kilincseltem és várakoztam, mint Jane Austen az első regényének a megjelentetésére, tehát vagy tíz évet, amíg aztán a koinódia mellé állt, és azt mondta, hogy ő ezt ki kell hozni, és valóban meg is jelent, és egy nagyon, nagyon kedves, tehát számomra nagyon kedves könyv lett amit meglepő módon a tavalyi évben jelentkezett rá a Manú könyvek Magyarországról, hogy újra kiadnák, közben lejártak itt már a jogok, és újra kiadták egy ilyen nagyon izgalmas és sokak által szidott változatban, mert úgy képzelték el, hogy ez tulajdonképpen egy napló legyen, és egészen pici-pici tördelt, pici méretű sorok vannak, és a sorok közé lehet írni, mint hogyha azok csak ilyen sorjelzők lennének. Persze olvasni is lehet, de hát mondjuk a szemnek nem olyan nagyon kényelmes. Tehát egy ilyen könyvtárgyat találtak ki, hogy az Austen levelei közé írja be az ember a saját gondolatait. Szerintem egy jó játékot. És ez az együttműködés volt tavaly, és az idén, nyár elején fölhívotta a szerkesztő Csapodi Kinga, hogy hát az idén egy ilyesmit szeretnének, hogy 365 napra egy-egy osztan idézet, és ő úgy gondolta, hogy én ezt meg tudom csinálni. Én, én nem voltam ilyen optimista, és egyből azt mondtam, hogy hát nem biztos, meg, meg hát tulajdonképpen én nem vagyok anglista, tehát én nem, nem angol szakot végeztem, de hát nem, nem azt csinálom, amióta az egyetemet elvégeztem. De aztán utána Hát nem is tudom, az ilyen meggondolatlan bátorságom az ilyenkor szokott kerekedni, az óvatlanságom, az óvatosságon, és hát lássuk, és ennek bónusz vele járója, hogy akkor muszáj lesz elolvasni az összes mind a hat, mert ennyi van Ósztán regényt. Elolvastam. Rég nem olvastam őket, úgyhogy emiatt egy ilyen újrafelfedezés volt, és hát próbáltam egy kicsit egy ilyen rocker Jane Austen-t előhozni, tehát általában mindenkinek beugrik egy főkötös néni, akinek a szereplői folyton férhez akarnak menni, és a végén férhez is mennek, és belátom, hogy ez így mai szemmel nézve lehet, hogy ez így nagyon unalmas, és ilyen már-már ciki de hogyha elkezdjük olvasni austen akár a regényeit, akár a levelezését kiderül, hogy egy ilyen végtelenül cinikus megjegyzései voltak, ugyanakkor nagyon bölcs, és átlátta a helyzeteket, és egyáltalán nem volt rózsaszín, és ő van kifejezetten ilyen vagány, na, én azt mondtam, hogy egy kicsit a rocker vagány Jane austen akartam ezekkel az idézetekkel összehozni, mert itt nincs történet, itt van mindennapra egy mondat,
1: vagy kettő. És hogyan döntöttél Mert hogy ez egy óriási nagy szövegmennyiség azért, és hogyan döntöttél, hogy mik azok, amiket így kiemelsz?
0: Kiemeltem azokat, amiket nagyon jónak éreztem, és aztán elkezdtem osztogatni őket, hogy egy picit találjon, ha olyasmi az évszakhoz, és vannak ilyen, ezt a filmeknél easter nevezik, de itt mondjuk ez ilyen kis belső játék, hogy a családtagoknak és a hozzám közel álló emberek születésnapjára olyan idézetet tettem amiről úgy éreztem, hogy az az mondanak külön neki valamit, és ebben jó partnerem volt a szerkesztő, mert ezeket hajlandó volt azokon a napokon hagyni.
1: Azt mondtad, hogy egy ilyen rocker Jane-t ismerünk meg tulajdonképpen ebből a könyvből, vagy egy ilyen odamondósabb személyiségét neki. Kapunk-e valamiféle milyen kivonatot a könyveiből, vagy azokból az írásokból, amiket ő jegyez? Hát, hogyha valaki ebből akarná megismerni az osztán
0: műveit, akkor nem fogja megismerni ebből, mert nyilván nincsen meg a kontextus. De nagyon sokszor éppen erre figyeltem fel, hogy a legszellemesebb, legviccesebb, vagy a legmondhatni odamondó vagánymondatokat mondatokat amúgy nem a főhősök mondják, hanem éppenséggel a mellékszereplők, sokszor a kellemetlen mellékszereplők, akiket úgymond a történet majd valamit megbüntet, vagy félreállít, miközben megjutalmazza a hősöket, úgyhogy nem. Tehát, hogy magát, a regényvilágot nem lehet ebből megismerni. Meg lehet ismerni egyfajta viszonyulásmódját az austin a, a saját hőseihez. Ugye austin mindig azt mondják, hogy romantikus, de ez annyira romantikus, ahogy egy film mellé odaírják, hogy romantikus, amennyiben szerelem is, vagy szerelmi szál is van benne. Egyáltalán nem romantikus, ő nem hitt a végletekben. Tehát ő nem abban hitt, hogy vannak nagyon jó és nagyon rossz emberek, hanem éppen, hogy az árnyalatokban hitt, és abban, hogy a legellenszenvesebb, vagy kellemetlenebb, bundokabb és butább embernek is van esendősége, érzékenysége, igazsága. És hogy igen, vannak események, ami kibillentik a világot a harmóniájából, aztán utána visszakerül a, a rossz embereknek a, a szép pillanatait, vagy a jó pillanatait is meg tudja mutatni a hőseinek a
1: hát az árnyoldalait is meg tudja mutatni. Mondtad, hogy a leveleket ilyen nagyon különleges tördelési móddal jelentettétek meg. Ennek a könyvnek van-e valami ilyen jellegű különlegessége? Nem, ez rendesen olvasható, minden
0: napra jut. Talán annyi van, hogy a hónapok elején egy hosszabb szöveg van, és vagy hosszabb idézetet választottam, és akkor utána pedig így rövidebbek. Tehát, hogy igazából itt úgy tud működni, hogy kontextusból kivannak véve ezek a szövegek, mert ha valaki nem olvasta, és nem kell olvassa a regényeit ahhoz, hogy esetleg egy-egy ilyen mondaton elgondolkozzon. És én le is teszteltem egyébként a a diákjaim önkéntelenül tesztalanyokká váltak, kipróbáltam olyan kreatív írás gyakorlatot, hogy ők mondtak egy dátumot, én az adott dátumon szereplő idézetet adtam meg nekik, és olyan kicsi jeleneteket kellett írni, kicsi történeteket, amelyek ilyen nagyon mai kontextusba helyezzék át ezeket a mondatokat, és nagyon jól működtek. Tehát Jane Austen 1800, mit tudom én, 5-be írott, vagy 1790-valahányban írott mondatai remekül működnek most egy kalandparkban játszódó történetben, egy multi irodájában, tehát bárhol, egy iskolában, középiskolában. Lehet ezekkel így eljátszani.
1: Kedves hallgatóink, válaszunk helyit karácsonyra, nem először valljuk ezt itt a Kolozsvári Rádióban, és miért ne választanánk helyit a könyvek közül is. A mai ezer együttletben Bogdan Bogdán Szucsáva éjszaka valaki meghalt érte című könyvét ajánlottuk, és a fordítóval Valasek Júliával beszélgettünk. De szó esett a Jane Austen Minden Napra című válogatás kötetről is. Köszönöm figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Kristejbe vagyok Vagyok Viszonthallás. Tack